0: la gente, ¿cómo va todo? Espero que bien, porque hoy volví con todo. Después de mucho tiempo que ya llevaba sin subir contenido, decidí volver. En realidad era por una, por una cuestión de que antes vivía en Posadas Misiones y ahí podía grabar en la casa de un amigo. Ahora estoy viviendo en Córdoba. Y, y bueno, hace poco me regalaron una notebook y entonces me di cuenta de que podía grabar con el micrófono de la notebook. Eh, obviamente no es la misma... Calidad de audio, pero dentro de todo, zafa. Antes de empezar de lleno con el contenido, quería aclarar de que cambié un poco la forma, de, decidí cambiar un poco la forma de hacer los audios, eh, ya que antes lo hacía como muy antinatural, muy artificial, armaba guiones y lo seguía, lo seguía estructuradamente. Y a partir de ahora, a partir de lo que me dijeron algunos oyentes, y bueno, más o menos decidí eh, hacerlo más improvisado, más natural, más como una charla, lo que me salga en el momento, obviamente ten teniendo ciertos temas de los que hablar, pero eh, siendo más natural. Así que bueno, empecemos. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de las tres decisiones que configuran tu destino. Suena como algo loco, como algo exagerado, pero no es así y te vas a dar cuenta después. Este concepto lo saqué del libro Despertando el Gigante Interior de Anthony Robbins, que de hecho es una pasada, se lo súper recomiendo. Uno de mis libros favoritos, los tengo allá arriba en el top, dentro de los libros que más me gustan y que más me marcaron. Bueno, primero, antes que nada de hablar de estas tres decisiones específicamente, vamos a hablar de qué es una decisión y del poder que tiene. Una decisión es una elección que podemos hacer entre dos o más opciones. Las decisiones en nuestras vidas eh, tienen muchísimo poder porque tenemos que darnos cuenta de que antes de, de movernos, antes de hacer cosas, antes de tomar acción, de emprender acciones, siempre tomamos una decisión previa. Por lo tanto, una decisión lleva a una acción y recordemos que una acción va a determinar un cierto resultado. La diferencia entre personas exitosas, querámoslo decir, y personas mediocres está en las acciones que hacen, en la cantidad de acciones. No está en la suerte, no está en otro lugar, no está en de qué familia vienen. Las, las historias que podemos encontrar dentro de la web de personas que vinieron desde abajo y llegaron hasta, hasta lo más alto del mundo nos demuestran de que no tiene que ver con una cuestión de suerte ni nada, sino de trabajo duro, de ponerse la camiseta y empezar a realizar acciones que nos acerquen hacia, hacia los lugares que queremos alcanzar, que queremos llegar. Pero por eso, antes de realizar una acción viene una decisión. En nuestra conciencia realizamos un proceso de esfuerzo hacia un cierto lugar o... En el caso de que queramos rechazar una acción, tenemos que también realizar ese esfuerzo para no hacerlo. Ya sea dejar, dejar malos hábitos, eh, abandonar acciones que no nos, no nos aportan valor a nuestras vidas, sino que al contrario nos alejan de donde queremos llegar. Eso para hablar de qué es una decisión. Y la decisión es sumamente poderosa porque va a determinar, eh, va a determinar nuestro destino. Y no solo eso, sino que como te vengo a explicar hoy, las decisiones las estamos tomando en cada momento y determinan qué percibiremos, qué sentiremos y qué haremos. Estas tres decisiones que determinan cada momento en el que vivimos son las siguientes y ahora sí te, la, te las voy a, a contar. Número uno. Tu decisión acerca de en qué enfocas tu atención. Número dos tu decisión acerca de qué significan las cosas para vos. Y número tres, tu decisión acerca de qué hacer para llegar a los resultados que querés alcanzar. Así que vamos a ir hablando una a una para que veas lo poderosas que son y cómo podés ponerlas en práctica en tu vida para que puedas, para que puedas sacar los mejores y los mayores beneficios eh, dentro de tus objetivos. Tenemos que darnos cuenta... De que estas tres decisiones determinan, como dije, qué perseguiremos, qué sentiremos y qué haremos. Establece nuestra realidad. La realidad no es objetiva. No hay una misma realidad para todos. Por eso hay tantas formas de ser. Por eso las personas son tan diferentes. Por eso hay personas pobres, hay personas ricas. Por eso hay personas felices, hay personas depresivas. Por eso hay tantas diferentes personalidades. Tantas diferentes... Eh, disciplinas, por eso hay tanta diversidad en el mundo porque la realidad es subjetiva, cada persona mira y decide cómo mirar al mundo así que vamos a hablar de estas tres decisiones específicamente la primera es tu decisión acerca de en qué enfocas tu atención voy a separar, cada decisión voy a separarla en dos grupos o sea en dos formas de tomar estas decisiones como una buena y otra mala de alguna manera aunque en realidad hay eh, muchas, muchas formas, pero voy a hacerlo así para que sea más rápido y que puedas entenderlo mejor. Cuando se trata de enfocar nuestra, nuestra atención, podemos enfocar nuestra atención en cosas que nos sirven o cosas que no nos sirven, en cosas constructivas o en cosas destructivas. Así como podemos enfocar nuestra atención en mirar, al sol, en mirar al cielo y agradecer a la vida por un día más de vida o en mirar que tenemos ojos, que tenemos manos, que tenemos piernas, que tenemos todo lo que tenemos en agradecer lo que tenemos, vamos a sentirnos poderosos y felices porque enfocamos nuestra atención en la riqueza y abundancia, eh, prosperidad en nuestra vida. Ahora, si enfocamos nuestra atención en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que otros tienen y nosotros no, y entramos en ese juego de la envidia, vamos a caer una, en una trampa donde nunca nada no va, nos va a hacer feliz. Por eso tenemos que aprender a, a cada día cuando nos levantamos a enfocar nuestra atención en todo lo que tenemos. Enfocar nuestra atención en que hay gente allá afuera que no tiene la, las oportunidades que nosotros tenemos. Y esta es una herramienta increíblemente poderosa, porque con el simple hecho de dejar de enfocar nuestra atención hacia un cierto punto eh, y cambiarlo, ya cambia totalmente nuestra visión de la realidad y nos sentimos diferente. No solo con el hecho de enfocar nuestros pensamientos, sino también en enfocar nuestra visión, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Se trata de enfocarnos en la parte bella del mundo, en ser optimistas, en mirar siempre, lo, en mirar más lo lindo que lo feo. Uno de los hábitos que adopté para, para poder enfocar mi atención en cosas más positivas y eliminar un poco lo negativo, es que hace más de un año que no miro noticias, que no miro televisión, no miro entretenimiento. Dejé de hacerlo... Porque me di cuenta de que en las noticias consumimos muchísima basura, muchísima energía negativa de robos, de asesinatos, de ataques terroristas. Tanta información que ¿qué nos aportan a nuestras vidas? ¿Qué nos aportan de bueno? Por eso aprender a diferenciar entre lo constructivo y lo destructivo. Está bueno enterarse de qué pasa en el mundo. Pero tampoco es darle a nuestro cerebro de comer Tantas cosas que en realidad no nos sirven. Porque ¿en qué mejora mi vida eso? En nada. Entonces empezar a enfocar nuestra atención en soluciones. En ver el mundo. O sí podemos ver los problemas. Pero no quedarnos ahí. Sino en buscar soluciones. Y eso es de lo segundo que te vengo a hablar. Eh, que es la decisión de qué significan las cosas para vos. De cambiar el significado que le das a las cosas. Eso va a depender de tus creencias. De tus referencias. De tus valores. Cuando te pasa algo negativo en tu vida, ya sea un desafío, un problema, un obstáculo, se puede morir un pariente, en la vida te puede jugar una mala pasada, eh, te podés haber mandado una cagada, lo que sea, un obstáculo, cualquiera, porque día a día tenemos que pasar obstáculos y la vida es sobreponer, eh, sobreponerse ante esas situaciones. Nosotros le damos el significado a las cosas. Y quiero que aprendas a darle un significado constructivo en el sentido de que no solo aprendas a superar obstáculos, sino agradecerlos, agradecerlos. Los obstáculos son regalos de la vida, regalos que nos, ha, que nos hacen crecer, porque cuando nos ponemos ante una situación que nos genera miedo, presión, inseguridad, y vamos y lo hacemos, después crecemos personalmente, porque salimos de nuestra zona de confort. Así que yo cada vez... Que la vida me pone situaciones en las que tengo duda, tengo miedo y no me queda otra y tengo que hacerlo y lo agradezco. Porque después me, me hace crecer, me hace, me hace aprender cosas nuevas, sentir cosas nuevas. Con el simple hecho de que supongamos vaya caminando y tenga que esperar a que el semáforo den rojo como yo peatón para poder caminar y cruzar la calle, que a veces a muchos les genera impaciencia, digo gracias, gracias porque esto me está haciendo ganar paciencia, me está haciendo ganar tranquilidad, me está todo. Si nosotros damos, logramos darle un significado positivo, Vamos a ser unos campeones. Pero tenemos que darnos cuenta que los problemas no están afuera, sino en, nuestro, en nuestras creencias. ¿En qué, ¿En qué asociamos eso? ¿Como un problema o como un regalo? ¿Como un fracaso o como un aprendizaje? Ahí radica todo, en nuestra mentalidad, en la forma en cómo vemos el mundo. Por eso eh, las de estas decisiones establecen y configuran nuestro destino, configuran la manera en que vemos la vida. Va a haber personas que se burlan de vos. Va a haber personas que no van a querer verte llegando allá arriba. Va a haber siempre. Y no, no quieras intentar eliminar estas personas de tu vida porque siempre, siempre, siempre van a existir. Si, si yo supongamos me dejara guiar por esas opiniones, ni siquiera estaría grabando esto. Dejé de enfocar mi atención en esas personas y empecé a enfocarme atención en personas que realmente necesitan una ayuda, que quieren mejorar. Y le empecé a darle un significado positivo, es decir, le, me propuse, a ver, lo voy a demostrar a esas personas de lo que soy capaz de hacer. Una creencia negativa es la de decir, no, esto es imposible, o no, ellos me van a criticar, o no, o, o, o siempre buscarle una vuelta y al final eh, terminamos no haciendo eso que, que sabemos que tenemos que hacer. Esas son creencias eh, que nos limitan, creencias limitadoras. El decir no, eso es imposible, o no, tengo miedo o no. Eh, el miedo, la inseguridad, so, todas son sensaciones naturales, normales. No vamos a lograr eliminarlas. La clave está en ir y hacerlo a pesar de eso. En tener creencias potenciadoras, en decir, a pesar, o porque tengo, mejor dicho, porque tengo miedo, voy a intentar y demostrarme a mí mismo de que soy capaz de hacer. Y voy a demostrarle a todos. Porque no perdemos nada intentándolo. La tercera decisión es acerca de qué hacer para llegar a los resultados que queremos alcanzar. Una vez que enfocamos nuestra atención siendo optimistas y damos un significado poderoso y tenemos valores poderosos que nos permiten crecer y no estancarnos como lo hace la, la gran mayoría lastimosamente tenemos que emprender acciones, movernos empezar a, a adoptar hábitos porque la diferencia entre, de nuevo entre personas exitosas y personas mediocres están en los hábitos están en yo, uno cuando mira a una persona en la calle, ya sea que esté gorda, que, esté, eh, que sea negativa, depresiva, yo, al menos yo ya puedo determinar qué clase de hábitos tiene esa persona. Ahora, si yo veo una persona positiva, que está alegre, ya puedo determinar que tiene otro tipo de hábitos, que tiene otra, otro tipo de, eh, otra manera de ver la vida, de que cuando se levanta a la mañana no hace lo mismo, no piensa lo mismo, no enfoca en lo mismo su atención. Ahí está la gran diferencia. Y el hecho de hacer Movernos, accionar es de lo más poderoso en empezar a adoptar hábitos eh, que sean constructivos para nuestro largo plazo. Seguir una dieta, leer libros, meditar, empezar a, a practicar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es cuando tenemos entre dos opciones, supongamos tengo unas galletitas o tengo unas frutas. Y digo, ah, voy a hacer el esfuerzo de comer esa banana, esa manzana. La fuerza de voluntad la ponemos en práctica cuando estamos caminando por la calle, nos pasa algo y nos da bronca o tenemos que esperar una fila y nos da impaciencia y le, decim y le decimos a nuestro cerebro, no, no, vamos a tranquilizarnos, vamos a, a disfrutar de este momento, que suena gracioso decirlo así. Y hay dos formas de, de accionar, una es siendo reactivo es decir, reaccionando a lo que nos sucede en la vida. Puede ser que alguien, no sé, voy a comprar el kiosco y esa persona está de mal humor. Y yo automáticamente reacciono también con enojo. Porque, dice, porque digo, ¿por qué me está atendiendo esta persona así? ¿Quién sos? Maleducada, me faltas el respeto o qué sé yo. X situación. Eh, ahí estamos reaccionando a lo que nos sucede. Tenemos que empezar a... Eliminar la reactividad y empezar a ser proactivos. Darnos cuenta de que, de que cuando recibimos una información de afuera, de una persona que nos habla o un evento que nos sucede, esperar, pensar y decir, ¿realmente cómo voy a accionar? ¿Voy a dejar que la situación me lleve y me arrastre a donde quiere? ¿O yo voy a decidir cómo hacerlo y tomar el control de la situación? Ahí está la diferencia. Otra de las cosas importantes ahora de que ya hablamos de las tres decisiones, de que más o menos y ya te metí muy de lleno en el tema, es de que hay dos grandes formas de tomar las decisiones, que es de manera consciente o de manera inconsciente. Consciente significa, conscientemente, eh, tomamos una decisión cuando nos damos cuenta de que lo hacemos, y lo hacemos para nuestros mayores beneficios en el largo plazo. Y de manera inconsciente lo hacemos cuando nos dejamos, o sea, cuando no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino que nos dejamos llevar por la opinión de otros, por eh, lo de afuera, por como que la vida nos va llevando hacia donde quiere. Y muchos viven así, con esta filosofía de vivir el presente, de dejarse llevar, de disfrutar, de llenarse de gratificaciones instantáneas, porque son, todas, eh, to son todos subidones de felicidad en el corto plazo, que luego en el, en el largo plazo irán bajando. Algo que expliqué en un video en Instagram, que se los recomiendo ver en mi cuenta personal, el problema es que cuando tomamos decisiones de manera inconsciente pasa lo que en el libro explica eh, que se llama o que el, el autor llama síndrome del Niágara o síndrome de las cataratas. El síndrome del Niágara o síndrome de las cataratas es básicamente una metáfora que explica que imagínense que la vida fuese como un río. Nosotros estamos en un bote con unos remos. Esos remos son las decisiones que tomamos. Si nosotros Podemos tomar decisión para remar para un lado o hacia el otro. Ahora, si nosotros guardásemos los remos y no los usásemos, y, la, y el río nos lleva por donde la corriente nos lleve nomás, ¿qué pasaría? Lo que explica en este libro es que llega un punto en nuestras vidas que eso implica dejarnos llevar por las modas, por la cultura, por la joda, por nuestros amigos que nos influencian, que, influ, eh, que, eh, que nos influencien, perdón, eh, por los influencers que vemos en YouTube, en Instagram, por todas esas personas, como que la vida nos arrastra por donde quiere y que pase lo que pase. El problema es que va a llegar un punto en que nos vamos a, tapar, a topar con las cataratas, con la salida del río. Y es un punto en nuestra, vida, en nuestra vida donde ya es muy tarde, donde llegamos a ese umbral, a ese extremo, ya sea... Eh, puede significar que en nuestras vidas llegamos a un punto en el que nos sentimos demasiado gordos, porque ya sobrepasamos, exigimos demasiado en nuestro cuerpo, dándole de comer demasiada basura, o puede ser que caímos en una adicción, o puede ser un punto en el que nuestra vida no tiene sentido y ya no sabemos qué hacer, un punto en el que nos sentimos una mierda. Eso es el umbral, esas son las cataratas. Y cuando caemos en esas cataratas, es cuando caemos de ese precipicio, Luego, nosotros también vamos a decidir qué hacer. Si tomar eso como un gran aprendizaje, una gran lección y empezar a remar hacia el otro lado de nuevo o seguir dejándonos llevar por, por la corriente. Son decisiones que tomamos. Y, y las historias de, la, de las personas que cambiaron el mundo nos demuestran de que en esos detalles, en esas decisiones está la gran diferencia. Y para terminar y aclarar y concluir todo que por ahí se me fue un poco de, de es, se me hizo un poco largo el audio. Quiero que, que te fijes en causas y no en consecuencias. No en efectos. El mayor error es que la gente se fija en los efectos y no en las causas. O sí podés fijarte en los efectos, pero tener en cuenta de que son resultados de las causas. ¿Cuál es la causa... De los resultados que estás alcanzando ahora en tu vida. ¿Cuál es la causa del lugar a donde estás parado ahora? Del lugar en donde estás exactamente ahora. Es un resultado de todas las decisiones que tomaste en tu pasado. O sea, ahora mismo sos un resultado de todas las decisiones que tomaste antes. Ahora mismo los, los amigos que tenés, los hábitos que tenés, eh, los premios que conseguiste o lo que fuere el, el éxito que conseguiste hasta ahora... O el fracaso dependió de tus decisiones en el pasado. Y el fracaso, el éxito de tu futuro, va a depender de tus decisiones de ahora. Si querés de acá a cinco años llegar a, a ganar, no sé, un millón de dólares a vivir de lo que te gusta, hacer, a ser, a, tenerlo, eh, a tener una familia y vivir en un lugar increíble, lo que fuera que fuera, eh, que los sueños que, que tengas eh, dependen de las decisiones que tomes ahora. Así que cambia de tu, tus decisiones para cambiar tu destino. Y bueno gente, esto ha sido todo. Gracias por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias. Eh, nada más que decir. Síganme en, en mi Instagram. Subo contenido también. Jan Carrasco 27. Eh, y bueno, nos vemos la próxima. chao.